0: Bueno, lo tenemos ya en la línea telefónica al señor Washington, al doctor Washington Abdala, ¿Es que, que como decíamos hoy es el representante de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos, es el embajador de Uruguay ante la OEA. Washington, muy bienvenido, te saludamos con Natalí. Hola, bienvenido. ¿Cómo está? No, 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 no me la hagan tan formal, Robert y Nati, por favor. Ah, siempre... Ya nos vamos Matemos a meter a la en, la parte, en la parte informal. ¿Cómo está? Tanto en tiempo... La parte informal. La verdad, ¿eh? se les oye bárbaro, espléndidamente. Muchas gracias, Washington. Bueno, eh, para empezar, hablemos de, de tu situación actual. ¿Cuál es la, la tarea de un embajador ante la OEA? ¿Qué es lo que hace? Es grande.
1: Es grande porque la OEA tiene distintas áreas. Una es un consejo permanente que es una especie de parlamento que reúne a los 35 países, 34 en realidad, que están activos y lo reúne dos veces por semana. Ese es un intercambio que se hace desde la óptica de cada país y también desde una óptica multilateral. Ahí lo que se busca es generar más o menos consensos, entendimientos, políticas de aproximación. Y de paso los países un poco como que se van oteando unos a otros y, y bueno van generando dinámicas que pueden ser útiles entre ellos. Bajado a tierra desde aspectos que tienen que ver con la seguridad multidimensional hasta aspectos que tienen que ver con el cambio climático. Esa es una, una movida. Después hay como, como los parlamentos, pero solo que en un macro parlamento continental, hay comisiones, comisiones de, de seguridad, comisiones de energía, Ca, cada comisión trabaja y también alimenta lo que es esa ese especie de, de plenario del de Consejo Permanente. Y después está toda una tarea que, que, que ustedes saben bien, que se hace a nivel de, de corredores, de, de bilateralidad estricta, en donde vos hablas con un país, con otro, generás este, aproximaciones que pueden ser útiles en el plano regional. O sea, porque cada país ¿viste? integra a la vez de estar adentro de este panorama gigantesco que va desde Estados Unidos hasta la Patagonia, bueno, cada uno tiene su integración subregional, o hay un Mercosur, o un centro, una coordinación centroamericana, o coordinaciones hacia el lado del Pacífico, y todo eso es un, una cosa bastante intensa. Yo la verdad es que lo, lo disfruto mucho, lo, disfruto mucho la tarea porque porque me va bien, o sea, se me hace fácil. Este, no, en esto yo creo que, que los embajadores que van ante la OEA o ante Naciones Unidas cuando vienen con con experiencia parlamentaria, es como que... No digo que jugabas de taquito, pero... A ver, después que estuviste miles de años en un parlamento, te, te meten en un, en un parlamento de esta naturaleza, que es mucho más respetuoso, que es mucho más continentado, la tarea se hace se hace linda, se hace con disfrute. Uh -huh. Y bueno, y la clave es ir entendiendo también, abrirte uno, ¿no? La cabeza, abrir, abrirse la cabeza uno para entender otras dimensiones, porque... Porque a veces este, nos pasa a todos que desde la propia mirada eh, regional se te hace difícil entender, por ejemplo, por qué un canadiense insiste con tal o cual tema. Entonces, hasta que no entendés la, la perspectiva geopolítica, filosófica, política mismo del otro, no terminás de entender por qué alguien plantea tal o cual inquietud. Y eso a mí me, me ha ayudado mucho porque... Porque me, me, me ha abierto la cabeza un montón y bueno, creo que, que, que a esta altura más o menos me paro en la cancha con cierta dignidad. No digo que, 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 que la tenés toda la película armada porque acá es igual que en política, igual que en el mundo de la comunicación. Día a día ustedes cuando abren el, la radio y, abren y empiezan a charlar y a tener la dinámica cada día es un pequeño vértigo no, 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 no. Es, sí, este, esa magia de que uno diga, ah las tengo de taco no existe, es lo cierto. que podés es estar más entrenada, más entrenado ver un poco más la película y de repente te podés este, parar mejor ante un insuceso, bueno eso sí, porque la experiencia te va dando un poquito claro. eso, pero pero está pero es, por ahí va, va la tarea, es muy linda la verdad que yo la disfruto mucho y la hago con el máximo de entrega posible, porque a mí me eh, yo he sido un tipo que la vida me, me, me ha ayudado mucho, en el sentido que he tenido mucha suerte de hacer cosas que me gustan. En algún momento me comía con un garrón de estar en, en cosas que no me gustaban, pero bueno, pero como todo el mundo, ¿no? No, 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 nada, nada es gratis, no hay almuerzo gratis.
0: Bueno, ¿dónde, dónde estás viviendo? estás bueno, en, en Uruguay? Uruguay el... a
1: 20 minutos de... estuve al principio, cuando arrancó sí. esto hace un año y pico, un año y poco, estaba en DC en la en la, en, en, en la propia distrito de Columbia, ahí adentro de la, de la, de la capital, digamos uh -huh. y me salvé bien porque me fui el 30 de diciembre y el 6 de enero explotaron todos los caos uh -huh. que me pueden creer o no, pero medio que vi venir la debacle porque la vi venir, pero no porque fuera muy genio ni nada por el estilo, porque se veía venir que había un ambiente de Coca-Cola y me fui, el 30 de diciembre me vine para acá a una casa que queda porque eras más barato, viniste para acá, una casa que queda a veintipico de, de minutos del de, de Capitolio, de, de del centro de la ciudad sí. y de la Casa Blanca. Y bueno, nada, se llama Bethesda, es Maryland, es una, una zona más tranquila, es como estar en una especie, yo que sé, del Pinar o algo por el estilo. Y está acá, es, más, es mucho más manso. Entonces vas y venís y bueno, nada, prefería hacer eso que estar en medio de la de la ciudad que era más complicado y más entreverado y más tenso, porque uh -huh. la, el, el, Washington es una ciudad que está tranquila hasta que se detona ahora la semana pasada se detonó con esto de, 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 del aborto y de, de la sí. Suprema Corte entonces sí, sí. se te detona de un minuto al otro y vos la tenés detonada la ciudad y y yo qué sé, yo prefería un poco más de tranquilidad para poder pensar, escribir, trabajar y laburar, ¿verdad?
0: Washington, vamos a hablar de, de, de Washington Abdala por sus distintas facetas. Hoy hablábamos Dale. de la época en que a vos, bueno, se te conoció justamente por tu actividad sí. parlamentaria, militando dentro del Partido Colorado. El soldado. El soldado de Sanguinetti, así le decían a... El soldado del foro ballista. Exacto, sí, sí, exacto. exacto. Sí, Pero sí, después, después te alejaste de la actividad política y te llegaste a subir a un escenario para hacer stand-up. ¿Cómo fue ese sí. cambio?
1: Maravilloso, porque, porque eso fue, viste... La política a veces te produce... Yo, yo soy de los que nunca, nunca habla mal de nadie públicamente y en privado casi tampoco, porque no, no tengo por qué hablar de mal de nadie, porque no, 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 me, no me gusta. Pero bueno, se produjo aquel momento que, que generó un cortocircuito y, y bueno, está, me, 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 me fui este, sin, tranquilo desde, desde la política, capaz que no, no de la mejor forma en ese momento. Y entonces se en un proceso medio personal, medio de depresión porque la verdad es que cuando vos estás tantas décadas en algo este, si se produce algo así es como que bueno, no, como que no lo asimilás bien, viste te, uh -huh. te, te pega mal, te pega mal y, me, y yo en ese momento lo que hice fue empezar a escribir mucho y empecé a hacer videos que estaban, eran medios estrafalarios <risa> y, y empezaron a ser muy divertidos para sí. la gente empecé a chivear con eso y porque yo no tengo, en realidad, el, no, a ver, yo ahora estoy en un rol que tengo que cuidar la, la, los protocolos y lo hago, pero en realidad yo soy un tipo bastante, bastante abierto, digo, desbordado, me gusta divertirme, soy, soy, de, me, me parece que soy un tipo bastante entretenido para mí mismo, yo qué sé, no, no sé si para los demás. Ahí pintó que que yo entré, en esa época entré en el Canal 12 porque me llamaron unos amigos, Conrado Polvarini, uh -huh. y, y bueno, me engancharon en el programa y con Victoria yo me llevaba estupendo y, y estaba Eleonora Navata y hacíamos un contrapunto maravilloso porque con Eleonora que no piensa como yo y yo no pienso como ella, nunca tuvimos a ver, jugábamos una cosa muy de, de tironeo e inteligente, creo yo y ahí Empezó a, a, empezamos a, a, creo que tanto ella como yo, a disfrutar mucho lo, lo del canal en ese momento. Y ahí la gente de la productora me dijo, che, y yo, no, mentira, yo había hecho un curso en, en, en Agadu con, con Fernando Schmidt, uh -huh. de cómo se escribe guión televisivo, que estuvo bárbaro. Y ahí medio que me hice amigo Fernando Schmidt, esa es la verdad. O sea, uh -huh. yo tengo una profunda admiración por Fernando Schmidt, me uh -huh. parece que. Si Fernando hubiera nacido acá en los Estados Unidos, estaba trabajando en sí. California, en Hollywood... Para, a, a,
0: abramos un paréntesis para contarle a los oyentes, estoy seguro que todos los conocen, pero dale. Fernando no, Schmidt, por dale. ejemplo, ha sido... Eh, guionista de Gazaya, sí. creador de algunos de los personajes más memorables de Gasalla. Es un uruguayo que vive acá en nuestro país, pero es reconocido en el Río de la Plata Porque Exacto. realmente ha brindado obras magníficas, guiones increíbles Y bueno, se han visto también sus obras en distintos, en distintos escenarios Yo particularmente recuerdo un trabajo que hizo mezclando eh, la radio con algunas voces emblemáticas que se llamó El humor en los tiempos de cólera, que fue maravilloso sí. aquel trabajo que hizo, donde aparecieron entre otras figuras como Julio Ríos. Pero es eh, Julio Díaz, perdón. pero volvemos a lo tuyo. Entonces, al City City. No, incluso... no, bueno,
1: y entonces Genero eh, empalme con, con, con Fernando, Fernando, no sé cómo el Dan Conrado, <coughs> empiezan a armar un, un stand-up y ahí lo enganchan a. A Sergio Gorsi. Nano también, a... ¿no? Esa es la, 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 la versión final. Ajá. Lo engancha Porque lo de Nano fue muy divertido. Porque primero engancharon a Sergio y a Sotelo. Y a, y
0: a, ah, a Sergio
1: bien. Gorsi y a Sotelo. Y ahí me enganchan a mí y. yo tenía alguna duda, pero me parecía divertido el asunto. Y, y bueno, este, lo empezamos a armar y el director era Carlos Muñoz que es otro fenómeno también, un director de teatro un tipo sí. muy en serio, pero que puede hacer esto porque la verdad que el stand-up la clave del stand-up para mí después de muchos años de haberlo hecho con, con mucho disfrute y experiencia tiene yo qué sé, tiene cuatro o cinco ejes imprescindibles uno es que hay un guión o sea claro. vos tenés que tener el guión en la sin cabeza Sin duda, sin duda, duda. Lo, lo otro es que tenés que tener un proceso de percepción del público inmediato rápido, sí. tienes que percibir el público y saber que los públicos son todos distintos no importa si ese mismo día estás haciendo dos actuaciones sino que los públicos son distintos tercero, en mi lectura que siempre lo practiqué en el stand-up y, y, lo, y lo, lo disfruto mucho y a veces lo hago con mis amigos chiviando, es que la gracia del stand-up es la autoinmolación o sea, el stand-up no está bueno cuando vos Haces eh, crítica del otro, sino que te autodestruís a vos mismo.
0: Exacto. Porque
1: lo que el espectador lo que quiere ver es que el tipo se está autoinmolando, se está autodestruyendo, porque en realidad es un zapallo el tipo que le pasan cosas que nos pasan a todos. O sea, esa es parte de la gracia. Y yo, como que soy bastante autocrítico de mí mismo y no, no tengo mucho rubor, entonces me pegaba cada fierrazo y, y yo creo que eso generaba de alguna forma. Eh, buena química, buena química con el público, tanto que estuvimos tres, cuatro años con eso. Sí. Yo llegó un momento que dije, muchachos, terminemos con esto porque nos vamos a quedar enganchados o sea, en el startup, no, no vamos a salir nunca más de este asunto. <risa> y sí. y el, un día Sergio se va de vacaciones, y ahí cuando Sergio se va de vacaciones dije, está, salvamos, le digo a Gerardo, le digo, terminemos con esto, porque esto ya o sea, era, era además, del el interior, llenábamos. La verdad que nos fue de locos, o sea, tuvimos dos, tres años. Este, decenas de decenas alguien, Sergio, que viste que es ordenado para todas estas cosas hizo el cálculo de la cantidad de miles de, de decenas de miles de personas que vimos un delirio, y Sergio se fue de vacaciones un día y lo trajeron a Nano y, y fue peor, porque seguía el tema se seguía re, no, no, había, no se podía salir más de eso era una que cosa que, que bueno, loco, pero pará, digo yo me quiero ir a volver a mi casa los fines de semana, <risa> yo, yo ya hice campaña electoral, yo estoy podrido <risa> de esto, estoy agotado de esto Largué la política, o la política me largó y ahora resulta que tengo que estar los viernes, los sábados, por favor, Qué pero maravilla. era muy lindo, la verdad que hago la parte de esta jadrosa, así media chiviana, pero no, pero la pasamos fenómeno, y bueno, y esas cosas que la vida te regala, o sea, yo tengo esas amistades con, con Sergio, con Gerardo Sotelo, con Hernán Folio, amistades profundas como se me, puso, se me puso una amistad profunda porque, porque claro, mira, ahora estaba escribiendo el artículo para el país de los domingos, porque yo escribo para el país, para Infobae. Entonces estaba hablando sobre los amigos. Y el argumento central era que vos, los amigos, viste, no, no, no los elegís. Los amigos se te vienen a la vida según circunstancias, según momentos. Tenés que pegar un enganche y a veces encontrás amigos que no tienen nada que ver. Y vos fíjate. Si vos te pones a mirar a Sergio Gorsi, que él, a ver, está todo el día con el tema de la pelota, del fútbol, de la cámara celeste, yo, yo no tengo nada que ver con Sergio Gorsi. Eh, con Gerardo Sotelo tenemos una zona más en común, filosófica, pero Gerardo es un periodista en cuanto tal, lo mío es un pensamiento un tanto más acabado desde la política partidaria, la filosofía política. Eh, con Nano, ¿qué tengo en común? Nada, o sea, eh, él mira las cosas desde el periodismo resultado de los cuatro tipos generan una especie de sinergia, están todo el día uno arriba del otro y vos vas aprendiendo cosas de la otra persona y eso te genera un mundo en donde te vas te vas haciendo amigo. Qué o sea, linda. No es que sos solo compañero, vas haciéndote amigo porque a la vez lo tenés que cuidar en el espectáculo al otro cuando el otro de repente no está demasiado bien por un tema de bajón o te cuidan a vos, si vos estás medio deprimido ah, mirá que hoy estoy medio cansado a ver, mirá que no sé si hoy tengo la fuerza para... Entonces, porque vos es un equipo el que está trabajando detrás de escenas. Entonces, eso fue una experiencia... Divina, ¿viste? O sea, que de vez en cuando en nuestro grupo de WhatsApp estamos amagando con volver, así que no sé si en algún momento. ¡Ay, no estaría volveremos.
0: divino! Escuchá, Washington, eh, eh, no te quiero meter en un, un brete político, ¿no? Pero. No, dale, dale, y lo agarras desde el lado que querés. Desde la dale. distancia, ¿cómo ves Uruguay?
1: No, yo lo veo bien, porque Uruguay. Tiene condiciones que, lo, lo hago lo más elegante, Nati, que se pueda y dentro de la Constitución. Uruguay tiene, tiene, tiene condiciones muy propias, o sea, te voy a decir lo que le, ayer leía de un artículo de los chilenos. Uruguay tiene certidumbre jurídica, uh -huh. Uruguay es un país básicamente muy tranquilo, Uruguay es donde un país, es un país donde, bueno, también puede haber diferencias políticas de un lado y del otro y son hiper hiperrespetables, pero no se, no se va más allá de eso, de un contencioso retórico, dialéctico, expresivo, está bien, puede haber enojos y forma parte de la vida normal, pero, pero no es este, otras zonas de la región en donde vos ves que, que se detonan cosas y que a veces son irreversibles, y sobre todo fenómenos de, de, de violencia eh, ciudadana, porque tenemos la otra, la la inseguridad, que es un tema que obviamente hay que pelearlo siempre y es un tema de la región. Y, y conocemos, yo de ese tema también estuve muchos años trabajando con mucha intensidad, lo conozco mucho. Y, pero bueno, pero yo, yo soy siempre muy optimista con Uruguay. Lo, lo soy hoy, lo voy a hacer mañana, lo seré en el Bien. futuro. Está mañana este una coalición del signo que está en el presente y de repente sigue esta coalición y de repente no está esta coalición. Yo no puedo saber el futuro. Lo que sé es que el Uruguay es un país que siempre tiene la cabeza como una cabeza inteligente, con una postura, te diría, de, de, de uruguaya. La, la, la postura uruguaya es de, es de cabeza abierta, es, es receptivo. Nosotros no somos un país ¿viste? Que, que, que deje pasar las oportunidades y yo soy de creer que siempre podemos ir a más. A ver, no no. no soy optimista, decía Washington Cataldi, yo soy de hincha de Peñaroli, así que si tengo que ser, decía yo soy biológicamente optimista, yo, yo también, yo soy biológicamente optimista y creo que los países se tienen que ir superando. A veces las velocidades, yo qué sé, dependen también de nosotros mismos, uno la velocidad, yo ahí no estoy en la interna chica, la estoy perdiendo, ¿viste? Y eso de la perspectiva de la distancia, realmente sí que me duele porque pierdo, pierdo la, la, el detalle fino, pero yo miro Uruguay, y esto que no me oiga nadie, pero lo comparo con otros países de la región y lo siento que Uruguay entiende lo que está pasando, uh -huh. lo que pasa en el mundo, Uruguay entiende, el, a ver, es un mundo, no los voy a aburrir, pero es un mundo muy complejo, donde las economías se han fragmentado, donde no tenés un liderazgo absoluto de nadie en el planeta donde no tenés tampoco certezas en lo económico porque este fenómeno de la inflación que está pasando en todas partes del mundo acá mismo en Estados Unidos el precio de la gasolina de un año al otro se duplica yo voy al supermercado hago las compras veo los incrementos de los de, lo que, de los alimentos el mundo está muy está muy complicado iba a decir está muy loco no es una expresión digna pero está muy está muy nervioso todo lo que ha sucedido en Rusia, con la invasión a Ucrania, tiene consecuencias que ha detonado por todos lados. Y ese es un mundo donde uno, y bueno, lo podés ver de dos lados, tratar de mirar a ver cómo hacer para que tu gente esté mejor, y creo que es eso lo que está haciendo el presidente de la calle, tratando de generar condiciones de alguna forma u otra que le puedan permitir al país tener ventajas comparativas, o de repente otros... Tienen una postura un poco más tranqui, Yo creo que, que estamos bien en lo que estamos haciendo, tratando de entender, de abrirnos al planeta. Esa postura, viste, de, también la tenía Jorge Valles. No sé si se acuerdan, que era aquel, aquel posicionamiento de estar mirando el mundo constantemente. Yo, yo soy de creer un poco en eso, de que, que las, los momentos muy difíciles generan oportunidades. Sie siempre lo he creído, lo he creído para mí, en lo personal, o sea. Hoy de mi pequeña micro existencia, que, que, que no le importa a nadie, me importa a mí, a mi familia, pero yo creo que cuando te, la, la vida te pega...
0: Este,
1: bueno, tenés que aprovechar ese momento feo para tratar de, sí, de salir más fuerte, ¿no? Bueno, hoy hoy,
0: hoy nos importó para nosotros conocer este, un poco más de tu vida, Ay, Washington. Charla, y nos divina. faltó, nos faltó hablar de tu rol como docente universitario que los alumnos sí, te siguen. Eso es, lo eso
1: es lo que más me gusta, Robert. Vos sabés, No sabes cómo
0: te, te, te digo que me he cruzado con gente que te recuerda de tu pasaje por la universidad en la, en la carrera de derecho y te recuerda. Pero con, con muchísimo cariño, con muchísimo afecto Por lo particular de tus clases, que me imagino lo que deben ser eh, Muy divertido Nos faltó hablar de tu faceta como escritor Porque también has escrito libros, en fin Y nos faltó hablar también de cosas de, mismo de la oea Ahí que tiene muchas particularidades El edificio, por ejemplo, que tiene el mural de Páez Vilaró Más grande que Pero de todo eso lo hablamos en una próxima instancia Pará, cuando vengas avisanos y coordinamos Y te venís a visitarnos el estudio Bueno, dale, encantado Les mando un beso grande,
1: los recuerdo Y los quiero con mucho afecto y la verdad que me devolvieron un ratito de Uruguay. Les mando un abrazo enorme. Gracias a, a vos. Los dos, Nati Robert. Y bueno, este, cuando vengan por acá, ya saben, estoy Gracias. a la orden para lo que sea. Gracias, ¿okay? Gracias. abrazo grande. Dale. Washington, Washington audal
0: estaba con nosotros en la tarde de Monte Carlo.